0: Daniel Kerber ist Gründer und Geschäftsführer von More Than Shelters. Mit 25 Mitarbeitenden entwickelt sein Sozialunternehmen Architektur und Social Design Konzepte für humanitäre Zwecke. Mehr als 20 Jahre arbeitet Kerber schon an der Schnittstelle von Architektur, Design und Kunst. Ein Schwerpunkt ist dabei die Arbeit mit Geflüchteten. Was das jetzt mit Kunst zu tun hat, erfahren wir von ihm in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Thorsten Fremer.
1: Mein Name ist Friedrich
0: von Borries. Schön, dass Sie uns heute zuhören.
1: Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X – einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries. Lieber Daniel, herzlich willkommen im Fantasiemuskel.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Wir fangen ja immer mit einer biografischen Frage an. Wie bist du zur Kunst gekommen?
2: Ja, das ist lustig. Ich habe äh, neulich die Frage äh, gerade mit einem Freund erörtert und äh, da ist mir eingefallen, ich hatte eine Lehrerin, da war ich 16, eine Kunstlehrerin, die mich wirklich äh, stark unterstützt hat. Und die hat gesagt, geh doch mal an die Städelschule. Da ist der Herr Bayerle, vielleicht kannst du dem ja mal ein paar Sachen zeigen. Das habe ich dann gemacht, da war ich, dann weiß ich nicht, 17 oder so. Und dann hat er gesagt, ja, dann komm doch mal nächste Woche wieder. Und dann bin ich immer mal wieder in seine Kolloquien gegangen. Und genau, irgendwie ist dann so dieser, diese Idee gereift, ja, ich werde jetzt Künstler.
1: War das üblich, dass zu Bayerle in die Klasse dann auch Schüler kommen oder warst du da der Einzige, der noch nicht, der parallel dann noch aufs Gymnasium ging?
2: Also da war ich der Einzige. Das ähm, war ein bisschen um die Ecke. Also die Schu meine äh, Schule und die Städelschule, das waren vielleicht 500 Meter. Das habe ich dann einfach gemacht.
1: Und dann hast du auch bei ihm richtig studiert?
2: Nee, ich hatte so einen komischen, wie so einen Gaststatus äh, vielleicht. Das war nicht offiziell oder so. Ich war ja auch noch nicht mal durchs Abi. Ähm, tatsächlich bin ich dann nach dem Abitur nach äh, Paris gegangen, um dort dann zu studieren.
1: Und hast dann Bildhauerei studiert.
2: Genau, wobei das war ein relativ freies Studium, also so ein, wie nennt man das denn, so genreübergreifend. Ähm, genau, wir haben eine Einführung in all die Ateliers bekommen, die es da gab, ähm, also Bildhauerei, Fotografie, Videoschnitt, ähm, was auch immer. Und ähm, das durfte man dann alles so nutzen, wie man Lust hatte.
1: Und nach dem Studium hast du dann ja auch erstmal als freier Künstler gearbeitet und hast versucht, in die Galerie- und Kunstmarktwelt einzutauchen.
2: Ja, also genau. Es war insbesondere so eine, so eine Welt irgendwie zwischen Architektur und Kunst. Also das Thema war immer irgendwie die Stadt oder, oder unsere urbanen Lebenswelten. Ähm, genau Und ähm, hatte dann auch einige Stipendien ähm, und konnte da ja auch gut über die Runden kommen äh, für dann doch zehn Jahre oder so.
0: Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Wir haben dich ja eingeladen, um mit dir darüber zu sprechen, was du heute machst oder was du verändert hast. Aber es ist ja wahrscheinlich ganz interessant zu hören, womit du gestartet bist oder welche Art von, von Kunst. Du hast gerade von Urbanismus, von Stadt gesprochen. Vielleicht kannst du das ein bisschen erläutern.
2: Ja, gerne. Mein, mein Thema war ähm, die Urbanität. Ähm, das war eine Zeit, da kippte gerade äh, sozusagen der, der, der Punkt, an dem mehr Menschen in Städten lebten als äh, irgendwie auf dem Land. Ähm, es war eine Zeit, da war, waren die Themen informelle Siedlungen, Slums, Favelas, die waren, waren sehr irgendwie äh, interessant und angesagt und äh, den Themen habe ich mich auch angenommen. Also mich hat irgendwie interessiert, wie, wie können Menschen oder wie bauen Menschen, ohne dass sie bauen gelernt haben? Oder wie gestalten sie Stadt, ohne ähm, irgendwie äh, akademisch dazu ausgebildet zu sein? Und das war eigentlich auch als Künstler mein, mein großes Thema. So die, die Randstellen unserer Gesellschaft. Ich ähm, habe dann auch viele Projekte international gemacht. Ähm, ja, eben in, in Townships, in Favelas. Und genau, das habe ich... Irgendwie so unter dem Thema vielleicht künstlerische Forschung für mich begriffen. Das heißt, so Vorbilder sind vielleicht dann Situationisten gewesen, so in Paris oder, oder solche Dinge haben mich natürlich interessiert. Ja, und wie gesagt, meine Arbeit war, war relativ genreübergreifend. Ich habe viel Installationen gemacht, viel fotografiert. Und dann eben meine Ausstellung gemacht. Das waren jetzt keine leichtgängigen Werke, glaube ich, die jetzt nicht so im Galeriemarkt gefruchtet sind, sondern das war eher so im, im Stipendienzirkus war ich mit drin und ähm, ja bin, glaube ich, auch relativ erfolgreich da gewesen.
0: Stipendienzirkus sagst du und dann... Äh Machst du ja doch was anderes, beziehungsweise hast du das in der Form nicht weitergemacht? War das ein Prozess, der sich aus Beobachtungen, aus Inhalten ergeben hat äh, oder gab es da so ein, so ein äh, Erlebnis vielleicht, was sich geprägt hat, wo du gesagt hast, jetzt äh, muss ich aber doch was anders machen oder weiter oder mach was anders?
2: Ja, es war schon so, dass ich gemerkt habe, dass die Projektarbeit, also insbesondere wenn man jetzt ins in, in, in prekäre Lebenswelten im Ausland gegangen ist, dass diese Projektarbeit ähm, ja dann irgendwie doch auch ein bisschen kritisch zu hinterfragen ist. Also was meine ich damit? Man man geht irgendwie vier Wochen irgendwo hin, ist in einem Township in Südafrika, ähm, macht da irgendwas mit Abwasser oder ich weiß nicht, irgendwelche Themen, kommt dann zurück, ähm, verwertet das hier in eine Fotoserie oder, oder ein Buch und, und steht dann irgendwie auf einer Ausstellungseröffnung und zeigt seine, seine Auswertung dieses ganzen Prozesses. Ähm, aber so richtig ähm, zirkulär ist das dann nicht, sondern das ist eigentlich wie eine lineare Auswertung gewesen. Und das hat mich irgendwann gestört. Das ähm, genau habe ich, glaube ich, auch die eigene Praxis dann einfach ein bisschen hinterfragt und das ähm, ganze System was diese Art von Arbeit ermöglicht hat, das, ja, das, das war irgendwie nicht mehr so spannend.
1: Du hast dann ja vor ungefähr 20 Jahren More Than Shelters gegründet. So eine Art NGO, könnte man vielleicht sagen, oder Initiative, ähm, um äh, ja, Menschen in Not zu helfen. Und hattest am Anfang schon irgendwie noch deiner künstlerisch-installativen Arbeit verhaftet, ja ein konkretes physisches Objekt im Mittelpunkt, nämlich ein, ein Zeltsystem Domo. Vielleicht kannst du uns erzählen, worum es dabei ging und äh, wie diese Idee sich weiterentwickelt hat.
2: Ich glaube, es sind jetzt 15 Jahre her, da habe ich äh, äh, More Than Shelters gegründet und das kam so ein bisschen aus dem Impuls heraus, den ich gerade genannt hatte. Also ich wollte unsere Arbeit oder meine Arbeit... Ähm, ein bisschen mh, relevanter machen, eben auch für für die Kontexte vor Ort und, und wirklich da einen Fokus setzen, ähm, der der ganz zielgerichtet ähm, die Zusammenarbeit zwischen Menschen in Notsituationen und uns als, ich sag jetzt mal, Spezialistinnen von Stadtplanung, Stadtentwicklung, Architektur, Design den Begriff soziales Design gab es damals noch nicht so wirklich, um, um sozusagen diese Expertisen zusammenzubringen und deswegen habe ich die Organisation gegründet und die erste Idee tatsächlich war, ähm dass man es ja mit so einem Produktsystem erfinden könne, äh, starten könne. Und das war eben dieses DOMO-System. Und ähm, DOMO bestand eben eigentlich aus so einem Bausatz. Und mit diesem Bausatz aus verschiedenen Tragwerksteilen, verschiedenen Hüllen und Außenhäute konnte man eben ähm, sozusagen mit den Menschen vor Ort ähm, in so Krisengebieten äh, direkt neue neue Lebensräume gestalten wie sich modular ein bisschen auf die jeweilige Situation beziehen. Also zum Beispiel ähm, für verschiedene Familiengrößen könnten verschiedene Räume hergestellt werden, für verschiedene klimatische Situationen konnten ähm, verschiedene Hüllen gewählt werden. Das war also der Versuch mit, mit einem Produktsystem ähm, ja, eben auf verschiedenste Orte äh, und verschiedenste
0: Krisenregionen zu reagieren. Dann gab es glaube ich auch ein erstes Projekt, äh, das dich nach Jordanien geführt hat. Äh, über das Zelt oder mit dem Zelt oder wie bist du da hingekommen und wo war das?
2: Ja, das war so ein bisschen ähm, um die Ecke irgendwie. Ich hatte das äh, Produkt damals entwickelt mit ähm, möglichst großer Beteiligung von Fachleuten und einer dieser Fachmenschen, das war der Herr Brömme vom THW, der war damals der Präsident. Und den habe ich wiederum kennengelernt über ähm, das THW in Hamburg. Und äh, genau, also mit dem haben wir das DOMO-System damals so ein bisschen äh, gemeinsam entwickelt und ähm, über diesen THW-Kontakt sind wir dann nach Jordanien gekommen und die Anekdote dazu ist, dass das THW gerade in äh, Satarin, dem größten Flüchtlingslager, dort so eine Art Toilettenhäuschen gebaut hat für viele Millionen äh, Euros, die dann äh, innerhalb von zwei, drei Tagen wieder abgebaut wurden durch die Bevölkerung und äh, ähm, da haben sie gemerkt, sie haben also äh, kulturspezifisch gar nicht beachtet, was eigentlich ähm, so eine Situation in, in diesen Regionen bedeutet. Und mit ihrem Standardprodukt ähm, haben sie eben die kulturellen Gewohnheiten der Menschen vor Ort nicht beantwortet. Und da kam eben dieser Kontakt vom THW und hat gesagt, ihr macht doch immer irgendwie so kultursensibles äh, Zeug. Ähm, kommt doch damit hin und äh, vielleicht könnt ihr uns da helfen, äh, dass wir da... Produkte entwickeln, die eher auf die Bedarfe und, und kulturellen Gewohnheiten der Menschen vor Ort reagieren. Und so kam dann der Kontakt.
1: Und was hast du dann da bewirkt?
2: Naja, dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich um mehr als Produkte geht. Glücklicherweise war das schon bei uns im Namen auch mit angelegt, in dem More Than. Ähm, und ich hatte ein 20-minütiges Gespräch dann äh, glücklicherweise mit dem Camp Management, äh, damals von der UNHCR, und am Ende des Gesprächs hat er uns erlaubt, dass wir ähm, eine permanente Innovationsagentur in dem Camp aufgebaut haben, ähm, die dann auch über fünf
0: Jahre dort geblieben ist und operativ war. Das klingt wahnsinnig spannend. Was habt ihr da dann gemacht als Innovationsagentur? Und aus unserem Ansatz vielleicht, inwieweit hat dir die Kunst geholfen beziehungsweise inwieweit war das ein, ein künstlerisches Projekt? Wie weit hilft die Kunst in so einem Camp?
2: Ja, das ist natürlich eine, eine schwierige Frage. Also ich hatte ich hatte lange Zeit und habe es eigentlich auch heute noch ganz ins Geheim. Äh, irgendwie äh, die Idee, dass ja vielleicht all das, was ich da tue, irgendwie doch unter das die Kategorie Gesamtkunstwerk oder sonst was fällt. Aber um es konkret zu machen, ich denke natürlich. Ähm, dass ich aus der Kunst heraus eben ja die, eine gewisse Flexibilität und, und ähm, Innovationskraft mitgebracht habe, dass ich äh, sicherlich auch prozessorientiertes Arbeiten schon lange gewohnt war, das war in diesen Kontexten eben auch nicht wirklich vorhanden ähm, und dass wir wirklich Dinge mitbringen konnten, äh, mein Team und ich, und ähm, die eben eher aus den Kreativ Berufen kommen und die dort dann auch eine große Wirksamkeit erzeugt haben. Also was heißt das? Diese Innovationsagentur, die wurde einfach aufgemacht und wir haben überhaupt erstmal mit den Menschen und, äh, gesprochen, die da jetzt leben und haben eben auch ähm, beobachtet, was sie denn äh, jetzt schon als äh, kreative Leistung eben bringen. Die haben da eine, selber eine Geschäftsstraße aufgebaut, ähm, die hatte irgendwie zwei Millionen äh, Dollar Umsatz pro Monat, also so wurde das mal hochgerechnet. Ähm, und, und vieles entstand eben aus so einer informellen Dynamik heraus. Und da waren wir dann eben wirklich ähm, mit unseren Talenten und Fähigkeiten, ähm, ja, prädestiniert für diese Dynamiken aufzugreifen und zu verstehen. Und auch, ähm, glaube ich, eben durch, ja, einfach unser kreatives Mindset auch äh, dann weiterzuentwickeln mit den Leuten. Und diese Art von Co-Kreation, das da gibt es halt kein UN-Handbuch zu. Ja? Und ähm, das haben wir im Grunde da entwickelt. Ähm, wie, wie können wir ähm, ja, direkt vor Ort mit den Leuten ähm, Neues entwickeln? Und das sind dann verschiedenste Ideen bei rausgekommen. Das eine ist eben, äh, ich weiß nicht, ein Gartenclub. Ja? Also wie begrünen wir hier die Wüste? Das war eine Frage. Das andere war ganz handfest. Wie bauen wir hier ein Abfallsystem auf? Am Ende hat das Camp Recyclingmaterialien und Papier äh, bis nach Indien verkauft und solche Themen. Ja, Und natürlich auch die sozialen Themen waren, waren sehr, sehr wichtig. Wo ist hier ähm, informelle Governance? Ähm, wie können wir hier Strukturen aufbauen, dass die Leute sich gehört fühlen? Also die Einzel- Projekte, die sind sehr, sehr divers
0: gewesen, aber die sind nur durch das Team eben vor Ort äh, überhaupt zustande gekommen. Um nachzufragen oder sich das ganz konkret vorzustellen, wie viele Menschen haben denn da in so einem oder in deinem Camp gelebt zu der Zeit und mit welchen Perspektiven richtet man sich da ein? Das kann man sich ja gar nicht so vorstellen, dass man denkt, ja für kurze Zeit oder für zwei Monate oder ist es viel länger?
2: Ja, also damals war es so, dass äh, zwischen 120.000 und 85.000 Menschen da gelebt haben.
0: Also Kleinstadt.
2: Ähm, das war eine Kleinstadt im Grunde ähm, und die Verweildauer im Durchschnitt damals waren glaube ich zwölf Jahre. Und ähm, heute sind es, glaube ich, weltweit 16 Jahre oder so. Also das ist äh, das sind eben wirklich ähm, richtige mittelfristig, äh vorhandene urbane Strukturen, die da entstehen.
1: Die Flüchtlings-, die sogenannte Flüchtlingskrise von 2015, 16 hat ja dann dazu geführt, dass du zum Thema Flüchtlinge auch in Deutschland aktiv wurdest. Was war dann da dann erfolgreichstes oder dann wichtigstes oder dann wirksamstes Projekt?
2: Ja, also in dieser Phase 2015, 2016, ähm, da haben wir einfach als zivilgesellschaftliche Organisation hiermit angepackt und haben dann ähm, verschiedenste Projekte gemacht in Hamburg, äh, in den Messehallen, Frauenschutzräume eingerichtet, solche Dinge. Aber das größte Projekt, das dann so ein bisschen ähm, um die Ecke kam, ohne dass wir wirklich darauf vorbereitet waren, war, ähm, dass wir eine integrierte Gesamtplanung für den Flughafen Tempelhof während der Nutzung als Großunterkunft gemacht haben. Und das kam über einen Kontakt, den wir dann zur Senatskanzlei hatten und ähm, ja, die haben uns, denke ich mal, als Spezialisten auch begriffen für zum einen diesen interkulturellen Kontext, aber zum anderen eben auch für, für planerische Kontexte. Und äh, so haben wir da das Mandat bekommen und ähm, haben dann erstmal alle Stakeholder, die überhaupt äh, irgendwas mit diesem Flughafen zu tun haben, zusammengetrommelt und haben eben mit denen gemeinsam ja diese, diese Zeit dort äh, betreut und äh, ja ein ganz Gesamtkonzept entwickelt.
1: Und würdest du sagen, dass du für diese Planung was von deinen Erfahrungen aus Satari mitgenommen hast? Oder sind das so unterschiedliche Kontexte, dass man jetzt nicht irgendwie sagen kann, wir können hier von so einem jordanischen Camp City was lernen?
2: Ja, gute Frage. Ich glaube, in der Praxis kann man sehr viel Transfer leisten. Das ist schon so. Also man... Ich soll jetzt auch nicht irgendwie doof klingen, aber man, man trifft ähnliche Strukturen oft an. Also so ging es uns zumindest, ja. Also wenn man mit der UN arbeitet, arbeitet man einfach mit einem mit einer Riesenorganisation äh, zusammen. Und ähm, da gibt es Grabenkämpfe, da gibt es äh, irgendwie administrative Schwierigkeiten. Das sind einfach sehr äh, verkrustete und große Tanker. Und eine Verwaltung in, in einem Stadtstaat, die ist dem nicht unähnlich. ja. Und da irgendwie so ein bisschen der Innovationstreiber zu sein, also diese Rolle zumindest, die konnten wir ziemlich leicht transferieren. Und auch vom, vom Ansatz her, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt einfach in den Flughafen hier mit drei Personen und wir sind jetzt vor Ort und wir trommeln die Leute zusammen, um die es geht. Also wirklich vom Menschen, der hier gerade zwei Wochen neu da ist, bis hin zum Staatssekretär auf Landesebene und holen Hierarchie ungebunden und wirklich durch alle Disziplinen hindurch die Menschen zusammen, um diese komplexe Lage zu bearbeiten. Ja, Das sind Verfahren, die haben wir sowohl in Jordanien als auch dann hier angewandt.
0: Wie blickst du dann gerade auf die aktuelle Situation oder auf das, was kommt? Macht man die gleichen Fehler immer wieder? Hätte man schon mehr mitnehmen können? Oder wie sind deine Gefühle dazu?
2: Boah, meine Gefühle sind sehr komplex zu der Situation. Ne? Also natürlich machen wir immer wieder die Erfahrung, ähm, dass nicht unbedingt vorausschauend geplant und gehandelt wird. Wir bewegen uns ja auch in einem hochpolitischen Kontext. Das wissen wir alle. Ähm, da geht es auch um Haltungen und Stimmungen, die sich ändern. Da geht es einfach um äh, die, eine vierjährige Legislatur, die immer wieder eine Rolle spielt. Also, ähm, und es geht einfach auch um Wissen, das immer wieder verloren geht. Also, diese Aspekte sehen wir schon sehr deutlich. Ähm, und deswegen fängt man sehr oft dann auch immer wieder von vorne an. Das stimmt.
0: Ist das dann auch, ihr sprecht ja von Social Design, es ist ja auch ein transformierter Designbegriff. Ist das immer mehr auch ein Zukunftsfeld und Beruf für Designer, würdest du sagen? Oder?
2: Ja, ist schwer zu sagen. Also, wir, wir versuchen ja, dieses Feld zu entwickeln. Ähm, und ja, wir, wir auf der Metaebene machen wir uns natürlich auch Gedanken, was heißt das denn jetzt und wir sind vielleicht eher von den Produkten weggekommen hin zu eben der Gestaltung von Atmosphären oder von ähm, Beziehungen oder von Haltungen ähm, und das sind sicherlich Dinge, die man eben auch gestalten kann. Ähm, wir arbeiten bei uns natürlich sehr viel mit, mit äh, Absolventinnen und Absolventen, die ähm, auch Design studiert haben oder, oder Architektur, also weiterhin aus den Kreativberufen kommen. Ähm, und ich denke schon, dass da ähm, sich auch zukünftig äh, was aufbaut. Und ähm, meine Hoffnung wäre schon, dass äh, natürlich Kunst, äh, Design oder, oder eben dieses Kreative, Mindset auch viel stärker noch in andere gesellschaftsrelevante Dinge einbringt. Ja.
1: Deine Unternehmung More Than Shelters firmiert jetzt ja unter dem, unter der Abkürzung MTS, sozusagen als neue Marke und das steht nicht nur für More Than Shelters, sondern auch für meine tolle Stadt. Was für mich jetzt auf den ersten Blick so zu dieser, sag ich jetzt mal, gesellschaftspolitischen Wucht von Flüchtlingsfragen so so leichtherzig, Schrägstrich, Fragezeichen, oberflächlich klingt. Also als sei es so der Gegenpol oder ähm, vielleicht kannst du da nochmal beschreiben, was da der Zusammenhang ist zwischen More than Shelters für extreme Krisensituationen und meine tolle Stadt, was so nach Eventisierung äh, der Gegenwart der, ja, der, der Wohlstandsgesellschaft klingt.
2: Ja, das also wir haben das Akronym für MTS sozusagen dreifach aufgelöst. Wir kamen von Modern Shelters, dann haben wir hier gemerkt, wir machen jetzt Dinge, die passen nicht mehr ganz zu diesem Anglizismus und vielleicht auch nicht mehr zu diesem Shelters, was da drin steht, weil wir am Ende in Situation gelandet sind, wo wir Stadtentwicklungsprozesse gemacht haben. Ja, Also wir sind gerade sehr stark dann auch nach 2016, 2017 in Kommunen engagiert gewesen, in Berlin, in Stuttgart, in München, sind es Berlin, in Berlin weiterhin und haben dort in den Ankommens- und Integrationskontexten eben angefangen, wirklich mittel- und langfristige Projekte zu starten. Und das sind meistens Projekte, die gehen dann sieben, acht Jahre. Und ja, wir haben dann halt überlegt, ja, wie können wir MTS weiterhin auflösen in diesem Kontext? Und da kam ja auf jetzt nichts Besseres als meine tolle Stadt, weil wir damit auch irgendwie ausdrücken wollten, auch die Leute, die hier gerade mal zwei Tage da sind, die haben auch ein Recht auf diese auf diese Stadt und, und sollen sie auch mitgestalten. Und genau, man kann jetzt markentechnisch, glaube ich, darüber streiten, aber vom, vom Inhalt ähm, war eben damit auch ein neuer Bereich für, für, unsere, für, unsere, für, unsere, für unsere Unternehmung eben gegründet.
1: Ja, Markentechnik und Unternehmung wären vielleicht auch nochmal Stichworte, auf die wir nochmal eingehen sollten, weil hinter deiner Arbeit organisationell ja sowohl eine GmbH, also ein gewinnorientiertes Unternehmen, als auch ein Verein als gemeinnützige Struktur steht, und das würde uns, glaube ich, interessieren, wie funktioniert das, wie verhalten die, die sich zueinander und, und was bist du jetzt eigentlich, bist du ein Unternehmer oder bist du ein zivilgesellschaftlicher Aktivist, kann man beides gleichzeitig sein oder wie gelingt einem das, weil offenkundig bist du es ja, wie gelingt einem das, das zu vereinen, ohne dass man da in Interessenskonflikte gerät?
2: Ja, also bei uns ist es so aufgebaut. Ähm dass die GmbH so, dass wenn sie denn Überschüsse macht, dass äh, da eben der größte Teil äh, in den Verein fließt, in die gemeinnützige Arbeit ähm, und ein Teil in die Rücklagen. So, jetzt haben wir aber nicht so Riesenüberschüsse, aber ähm, das ist im Grunde das Konzept, weil wir damals gesagt haben, wir wollen hier ein soziales Unternehmen gründen. Dieses Thema Social Entrepreneurship ist ja ein anderer Kontext, in den wir dann reingekommen sind über unsere Arbeit und das war die Form, wie wir dieses Social Entrepreneurship dann ausgedrückt haben. Wir haben also eine GmbH. In der GmbH können wir eben Aufträge annehmen verschiedener Kommunen. Ja, das funktioniert eben sehr, sehr gut in bestimmten Beratungs- oder ähm, Begleitungsdimensionen. Und der Verein, der macht eher die ähm, ja wirklich äh, gemeinnützige experimentelle Arbeit. Ja, Also die Innovationsagentur in Jordanien zum Beispiel, ähm, die wurde zum größten Teil über den Verein finanziert, weil es einfach keine Haushalte oder, oder ähm, öffentliche Budgets oder irgendwas sonst gab das so eine Arbeit überhaupt ähm, unterstützt hat. Währenddessen jetzt, wenn wir für die Stadt Berlin in einer ähm, Nachbarschaft wie Neukölln Integrations- und Ankommensarbeit organisieren, dann sind das eben Beauftragungen, die wir sehr gut über unsere GmbH abdecken können. Und wie gesagt, dann äh, wird am Ende des Jahres abgerechnet ähm, und das, was übrig bleibt, fließt dann eben in die Rücklagen oder in den Verein.
0: Das heißt, die Frage für dich stellt sich auch gar nicht so richtig, ob Künstler, ob Unternehmer du machst und äh, guckst, wie du dich mit den Strukturen, äh, die vorgegeben sind, zurechtfindest.
2: Naja, ich muss schon, glaube ich, auch für mich selber zugeben, dass ich da auch einen Rollenwandel miterlebt habe. Ja, also ähm, wenn man sowas in der Dimension macht, dann wird man zwangsläufig auch... Ähm, ein unternehmerisches Talent entwickeln. Und das habe ich, glaube ich, auch irgendwie damit reingebracht. Und das ähm, lag vorher e vielleicht eher brach. Und ich konnte es dann erstmal für mich entfalten. Also natürlich muss man ähm, die Finanzen im Griff haben. Natürlich muss man gewisse grundlegende unternehmerische Entscheidungen treffen. Man muss Risiken eingehen. Ähm, ja, der Laden muss laufen. Er darf nicht pleite gehen. Ähm, also da geht es einfach auch viel natürlich um Geld, da geht es auch viel um äh, Administration, um Risikomanagement, Personalmanagement, also ganz unternehmerische Themen einfach. Und ja, es wäre jetzt irgendwie zu bescheiden zu sagen, ähm, ich bin weiterhin nur der Künstler. Nee, ich glaube, ich bin jetzt Unternehmer, aber im Herzen äh, Künstler.
1: Du hast vorhin gesagt, dass äh, MTS das Akronym für drei Begriffe ist. Einer war More Than Shelters, also die Arbeit mit Geflüchteten. Meine tolle Stadt, eher eine Arbeit hier bei uns für Ankommende ähm, und so Inklusionsfragestellungen. Und die dritte Bedeutung ist mutige Transformation, systemisches Design. Vielleicht kannst du da noch kurz erläutern, was Design-Kunst schrägstrich tatsächlich zu den großen gesellschaftlichen Transformationen, die uns bevorstehen, beitragen kann?
2: Ja, also in diesem Themenfeld ist es so, dass wir ähm, eigentlich äh, ausschließlich mit Stiftungen arbeiten und mit Stiftungen ähm, neue Programme oder Projekte entwickeln. Ähm, darum geht es ähm, bei mutige Transformationen. Das heißt, ähm, wir sind da nicht irgendwie ähm, Zuwendungsempfänger, sondern wir sind wirklich Projektpartner, der eben diese innere Transformationsarbeit von Stiftungen begleitet. Ähm, darüber hinaus sind dort auch andere experimentelle Formate äh, angesiedelt. Und ich glaube, der Kern dessen, was da passiert, ist, ähm, dass wir komplexe Zusammenhänge versuchen zu verstehen und bearbeitbar zu machen. Das heißt, wenn jetzt die Robert-Bosch-Stiftung sich fragt, wie können wir zukünftig hier auf die Migrationsbewegung äh, reagieren, dann können wir mit denen gemeinsam überlegen, wie können sie neue, neue Formate oder Produkte entwickeln. Oder wir haben mit einer Münchner Stiftung, der hans stiftung über das Thema Social Design nachgedacht, ganz generell. Und welche Wirkungsmessung können wir dort eigentlich erfinden, damit eben solche Projekte nicht nur irgendwie so vor sich herlaufen, sondern Genau. Wie können wir wirklich systemisch erfassen, was wir eigentlich dort genau tun? In verschiedensten Kategorien. Und wie kann eigentlich die Wirkung die Projektsteuerung übernehmen? Also all das ist gemeint mit systemischen oder systemisch relevanten Innovationen, die wir da machen. Und das steckt natürlich schon ähm, oder dem zugrunde liegt natürlich schon die Idee, dass wir daran glauben, dass Design eben auch äh, in diesen Zeiten, wo Problemlagen sehr, sehr komplex sind, eine, eine Rolle spielen kann. Und das denken wir haben wir auch teilweise in der Praxis gelernt und versuchen es eben bei mutige Transformationen sozusagen noch einen Schritt weiter zu denken und äh, noch offensiver auch zu artikulieren.
0: Beim Fantasiemuskel geht es ja um Kunst und Wirtschaft. Und wenn man dir so zuhört, fragt man sich, müsste das nicht viel stärker in die Unternehmen integriert werden, das Social Design? Denn selbst aus einem kapitalistischen Gesichtspunkt heraus geht es geht's ja um die richtigen Lösungen. Weil wer die Lösung für die Welt findet, der äh, ist ja auch im Vorteil. Wie, wie siehst du das? Also ist das eine Disziplin, die die Unternehmen in Zukunft auch automatisch viel stärker integrieren werden. Oder zumindest ein Wunsch hast du ja eben schon mal artikulieren. Ja, also
2: ich würde es denen deutlich raten. Ja,
0: also ich glaube, sie
2: können Innovationsprozesse auf jeden Fall beschleunigen. Was ähm, ja Social Design auch gut kann, ist sozusagen die, die EndnutzerInnen oder die aus Unternehmenssicht die KundInnen dann auch abzuholen und auch mit einzubeziehen. Also ich denke schon, dass Social Design ein guter Katalysator ist für unternehmerische Entscheidungen.
1: Unser Podcast heißt ja Fantasiemuskel, weil wir sozusagen als provokante Behauptung ja sagen, Fantasie ist ein Muskel, den man trainieren kann. Und die meisten unserer Gesprächspartnerinnen fragen wir auch, wie sie ihren Fantasiemuskel trainieren. Ähm, dich würde ich eigentlich zum Abschluss gern was Ähnliches, aber ein bisschen anderes fragen, weil ich bei dir total beeindruckend finde, den Mut, was Neues anzugehen. Also mit äh, einer Zeltidee irgendwie im Flüchtlingslager in Jordanien zu landen und dann da fünf Jahre zu arbeiten. Dann sich hier in Masterplanning für ähm, Notaufnahme ähm, zu stürzen und jetzt ja, Stiftungen in Transformationsprozessen zu begleiten. Also kurz gefragt, wo nimmst du den Mut her, ähm, immer wieder was Neues oder Weiteres anzufangen oder wie trainierst du die Fantasie, dir vorzustellen, dass das schon alles irgendwie klappen und am Ende vielleicht sogar ein Gesamtkunstwerk werden wird?
2: Ja, danke für die Steilvorlage, aber <lacht> ähm, ja, da bin ich jetzt äh, so ein bisschen, muss ich kurz überlegen, es ist ich empfinde es nicht als Mut. Ich bin dankbar für die Zuschreibung sozusagen, aber ich glaube, das kommt natürlich für mich aus dieser künstlerischen Neugierde und irgendwann gewisse Themen, die man irgendwie geknackt hat, die werden irgendwann auch langweilig. Und da immer noch mal einen Schritt weiter zu gucken oder eben auch auf die Situation, wie sie jetzt gerade ist, zu reagieren, das ist für mich halt irgendwie Lebensalltag und ähm, deswegen an der Stelle nicht besonders mutig, aber ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich erkenne einfach dann vielleicht, dass da jetzt gerade ein Problem ist, das wir gut lösen können. Und dann gehen wir halt darauf zu und versuchen es anzugehen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Daniel Kava. Das war ein tolles Gespräch und sehr perspektivenreich im Sinne unseres Fantasiemuskels Kunst und Wirtschaft. Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung.
1: Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.